0: Diese Woche gibt es keine These, sondern Johannes und ich haben einfach Bock auf kurze Spiele.
1: Denn es dreht sich nicht um die Länge, sondern um den Umfang, oder wie war das, Max? Ich glaube, das ist ein
0: Zitat aus Der Eisbär mit Till Schweiger. Also da gibt es diesen Dialog tatsächlich. Es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf den Umfang. Unsere zweite oder dritte Folge hatte den unglaublich schlimmen Namen... In der Kürze liegt die Würze und auf die Länge kommt es an. Und die Länge macht's. Und die Länge macht's. Äh, Walder, unser, der damals die immer die, die Grafiken für uns gemacht hat, nochmal auch nachträglich ein liebes Dankeschön für die ganzen Bilder, die du für uns gemacht hast, hat auch gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das auf diesem... Wie ich das unterbringen soll, dass es das noch lesbar ist, das ist zu lang. Gut, das war dann auch natürlich der Meta-Witz, den Johannes erreichen wollte mit so einem Titel von der Episode. Das war nicht meine... meine das war, das war Titel. nicht, Nein. Das war nein. dein nein. Titel? Nein. Doch, doch. Und wir haben... Also es ist ein wunderbarer Titel und es war Johannes. Und wir kamen über diverse Sachen wieder zu dem Thema. Johannes hat mich vor kurzem endlich mal... Also inzwischen sind auch schon wieder ein paar Monate, aber hat mich dazu gebracht, dass ich mit ihm Streets of Rage 4 einmal durchgespielt habe, nachdem ich am Anfang so, ah, ich weiß nicht, weil mich Streets of Rage 2, als wir das ein halbes Jahr davor mal gezockt haben, nicht ganz so abgeholt hat. Aber Johannes und ich werden ja nicht müde zu erwähnen, dass wir älter werden, dass wir aus den verschiedensten Gründen Arbeit, Familie und Co. nicht immer so viel Zeit für Videospiele haben, wie das vielleicht als Schüler oder Student noch so war. Oder als Arbeitsloser. Und jetzt... Man merkt, ey, es ist total cool, ein Spiel einfach mal anzufangen und mal eben fertig zu spielen oder eine Session richtig abzuschließen, was immer schwieriger wird, wenn halt so ein Spiel... 20 Stunden lang ist und dann am besten noch so cineastisch gestaltet ist wie ein, versteht mich nicht falsch, ist keine Kritik, aber God of War von 2018, ein Spiel, das dir eigentlich keinen Punkt gibt, an dem es heißt, und jetzt kannst du den Controller weglegen. Also du, dir wird immer ein sehr guter Anreiz geboten, weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen, dass wenn du eine Pause machst, sie sehr selbstgewählt sein muss und man nicht unbedingt das Gefühl hat, ich habe hier was
1: abgeschlossen. Und das ist das Schöne, äh, weil du ja von Streets of Rage angefangen hast. Das ist das Schöne eben bei bei jetzt vor allen Dingen den Streets of Rage Spielen, mit denen ich mich ja so ein bisschen beschäftigt habe. Ich weiß ungefähr, ich sitze da zwei Stunden dran und dann oder 90 Minuten, wenn ich wenn ich einen guten Lauf habe, und dann sehe ich eben die Credits und dann kann ich sagen, hey, ja cool, war war eine tolle Partie, hat Spaß gemacht und das ist auch das Schöne, dass man, wenn man das mit anderen Leuten kooperativ spielt dass man eben diese gemeinsame Zeit hat und dass man dann gemeinsam sagen kann so das das haben wir jetzt haben wir jetzt vollbracht und das Spiel bietet durch verschiedene Schwierigkeitsgrade durch verschiedene Möglichkeiten Sachen einzustellen und so weiter durchaus eine große Replayability oder einen großen Wiederspielwert aber der größte Wiederspielwert ist auch einfach dass dieses dass dieses Spiel in sich funktioniert. Es hat einen, einen, einen ganz grundlegenden äh, Ablauf, eine ganz grundlegende Mechanik, die die sehr gut ineinander greift und die einfach Spaß macht. Und ich glaube, der Punkt, den der Max und mir dann auch zunehmend auffällt, ist, wenn wir größere Spiele haben, wenn wir AAA-Spiele haben im Bereich äh, von Sandboxen, von Action-Abenteuern und so weiter, dann sind die meistens viel länger als sie eigentlich sein müssten und vor allen Dingen und das ist ein Problem das ich habe, finde ich dass oftmals interessante Sachen hinter künstlichen ja, Schranken, also Levelschranken, Rollenspielschranken einfach versteckt sind.
0: Bei mir wäre so ein Spiel Slay the Spire, Slay the Spire ist seit gut einem Jahr ein treuer Begleiter für wenn ich Lust habe nach der arbeit matsch im kopf bin nicht den nerv hab jetzt ein buch zu lesen oder sowas und aber auch nicht mich in irgendein großes spiel oder ein anstrengendes spiel stürzen will dann spiele ich einen run karten in dem in diesem roguelike wo ein run normalerweise auch so zwischen 60 und 90 minuten wenn man gut spielt wenn ich schlecht spiele ist es auch schon nach einer halben stunde vorbei und dann probiere ich vielleicht noch einen zweiten oder sagt gut dann war es heute halt nicht so gut aber ich habe für mich so dieses abgeschlossene, eine Partie ist abgeschlossen. Ich meine, ich bin ja auch jemand, der Sportspiele mag, wo ich dann auch gerne dieses ich habe jetzt eine Partie gespielt oder wenn Johannes und ich zwei, drei Runden Rocket League zusammen spielen, man hat dieses Arcadige, es ist in sich abgeschlossen. Arcade Games waren dann auch so der nächste Schritt, an den ich gedacht habe. also Spiele, die aus heutiger Sicht natürlich vielen dann ganz schnell ja, was will ich denn mit Pac-Man, was will ich mit Tetris, das ist alles so altmodisch und langweilig, aber diese Spielprinzipien, A, inspirieren immer noch ganz viele Spielemacher bis heute. Viele versuchen das nächste Tetris zu machen, was gar nicht so leicht ist. Und das sind auch Spiele, die ihr eigenes Prinzip hatten, das dafür vorgesehen war, dass man 30 bis 60 Minuten am Stück durchspielt, um die Level zu schaffen, aber selbst wenn man es nicht geschafft hat, man hat diesen, es ging, es ging nicht darum, es ging darum, dass der Weg das Ziel ist. Und da sind wir bei diesem das Spiel in sich schlüssig, das Spiel in sich hat Spaß gemacht. Ich habe nicht eine riesige Taskliste abgearbeitet, wie wir ja oft äh, beim Thema Open World und auch RPGs gerne mal darauf hinweisen, sondern es geht einfach darum, das Spiel selbst zu spielen, weil das
1: Spiel Spaß macht. Genau, ich denke da auch an, an Puzzlespiele, die haben auch eine ganz gute, ähm, äh, meistens ein Reiz, sie sie in einzelnen, in einzelnen Teilen zu spielen. Ich denke immer wieder an diese
0: Pixel-Shooter-Spiele? Ich habe immer wieder Momente, dass ich an diese Pixel-Shooter, Bubble-Shooter-Dinger, wo du auch so um Ecken schießt und du musst, das ganz viele blaue Kugeln sich äh, Du meinst Puzzle-Bobble. Es hat verschiedene Namen, weil es da verschiedene Ableger gibt, die mhm. aus Patentrechten dann unterschieden. Ich kenn's, ich kenn's als irgendwie ja, also nicht auch mit nicht mit Puzzle-Bubble, sondern auch irgendwie Bubble-Shoot und, ja, ja. und solcher solche Kram. Aber du weißt dieses Spielprinzip. Also das sind Spiele, wo ich genau weiß, warum ich sie spiele und was sie ausmacht und wie sie schwieriger und komplexer werden oder leichter. Aber es geht nicht darum, dass mein Shooter, um, dass ich den nach 100 Mal benutzen hochgelevelt habe und ich dann überhaupt erst eine Chance habe, sondern hier ist das Spielprinzip, steig hinter das Spielprinzip und dann werde dadurch besser, dadurch und nicht, naja, du musst jetzt halt grinden. Was ja, interessanterweise, na, na, wir werden über das Thema nachher noch ausführlicher sprechen, ähm, was ja eine alte Kritik an JRPGs zum Beispiel immer war. Oh nee, habe ich keine Lust drauf, da muss man so viel grinden. Und heute gucke ich mir viele große Spiele an und sage, ja, ich muss ja überall erstmal durchgrinden aber dann eben nicht bei einem Streets of Rage 4, wo es einfach heißt, Naja, such den Charakter aus und die spielen sich unterschiedlich und jetzt
1: gib ihn. Was ich noch anbringen wollte, ist, äh, was ich was ich halt für diese, für diese grundlegende, oder was für ein grundlegend gutes Spieldesign spricht, äh, sind oft so Missionsstrukturen. Denk an XCOM, denk an Battletech, denk an äh, ein Spiel, das ich sehr gerne spiele, Battle Brothers, ähm, da hast du immer diese kleineren oder größeren Schlachten, kleinere, größere Missionen von 20, 25, 30 Minuten und danach denkst du dir, hey, ja, das habe ich heute gut oder vielleicht auch weniger gut äh, hinbekommen und so kannst du auch im Grunde genommen selber bestimmen, ohne äh, ein, ein ähm, äh, eine größere Karotte äh, vor, vor deiner Nase baumeln zu haben, wie weit du gehst, ja, weil du selbst bestimmst, okay, die Mission mache ich noch, äh, aber dafür die andere oder die danach dann nicht mehr.
0: Deswegen hat Mario auch für mich so gut so lange funktioniert, weil sie auch später Levelabschnitte ja eingehalten haben. Ja, es gibt, es gab dann die Hubworld, als Mario 64 war, das war dieser große Unterschied und wow, alles fließend ineinander, aber ist es ja gar nicht. Du springst ja dann in ein Bild rein und hast dieses Level und in diesem Level kannst du so und so viel machen. Und jedes dieser Level kannst du auch mit allen Geheimnissen in ein, zwei Stunden locker durchspielen. Also, es gibt ja dann Speedruns ohne Ende, aber beim ersten Mal spielen kannst du dich locker eine Stunde oder zwei Stunden, um die Geheimnisse aufzudecken, in einem Level aufhalten. Und das ist für mich eine vernünftige Spielsession. Und wenn du die abgeschlossen hast, kannst du sagen, ich habe jetzt dieses Level abge... ich habe dieses Gefühl von Abschluss. Ich gehe nicht cineastisch ins Nächste rein oder naja, jetzt bin ich halt Level 37, aber ich weiß, dahinter kommt halt Level 38. Und Wahrscheinlich
1: geht es mindestens bis Level 50 oder 80 oder 99. Wir haben schon öfter über diese RPG-Isierung gesprochen, also dass alle Spiele irgendwie zu Rollenspielen werden. Und uns fällt es halt zunehmend auf, dass viele Rollen oder viele Spiele, die diese Rollenspielelemente übernehmen, das Leveln übernehmen und so weiter, das halt extrem künstlich machen und vor allen Dingen das Wichtigste eigentlich vergessen, nämlich dass diese Levelaufstiebe, Aufstiege auch irgendeine Bedeutung haben sollen. Natürlich meistens bekommt man irgendwelche Fähigkeitspunkte, kann die dann einsetzen oder schaltet dadurch irgendwie neue Waffen oder neue ähm, auch Gebiete frei, ja, äh, die man für die man jetzt stark genug ist. Aber uns stellt sich die Frage, warum konnten wir die eigentlich vorher nicht betreten? Ja, was soll das? Ähm, uns stellt sich die Frage, muss ich jetzt extra fünf Level erhalten, nur um noch eine zusätzliche Waffe zu tragen oder sowas? Also, äh, wir finden, vielfach wird diese Spielzeit einfach massiv gestreckt durch ein Leveling oder durch Levelsysteme ähm, oder Rollenspielsysteme, Rollenspielmechaniken, die einfach grundlegende Fähigkeiten, die unser Charakter haben sollte, uns künstlich vorenthalten. Der aktuellste Grund
0: äh, der aktuellste Grund, wie ich äh, für mich drauf gekommen bin, war jetzt eben, ich habe letzte Woche, glaube ich, auch schon angesprochen, dass ich wieder am Final Fantasy VII Remake spielen bin, weil ich das Spiel irgendwann, ich habe den Fehler gemacht, direkt nach dem ersten Durchspielen dann auf schwer, weil ich mal sehen wollte, wie dieser Schwermodus ist, habe ein paar Stunden gespielt und dann war es einfach zu viel hast hab's jetzt Monate später wieder angefasst, bin erstaunlich gut reingekommen. Ich dachte erst, dass ich das Spiel vielleicht am Lied besser nochmal von vorne starte. Aber äh, bin relativ gut wieder reingekommen, was auch daran lag, dass bei dem zwei. dem New Game Plus. Äh, du kannst nur schwer spielen als New Game Plus. Du kannst nicht schwer starten mit deine Charaktere sind Level 1. Weil das auch nicht funktionieren würde, weil plötzlich dieses Rollenspiel mit Level deine Charaktere bis zu Level 50 auf. Du hast Materials, die äh, du kannst am Anfang nur den Feuerspruch. Du musst so und so viele Gegner besiegt haben, dass du den Feuer 2 und den Feuer 3 Spruch machen kannst und dass du Flächenattacken machen kannst. Und beim zweiten Durchspielen hatte ich das alles schon, aber plötzlich waren die Gegner unglaublich schwer. Und es ging nicht mehr darum, zu leveln, zu leveln, zu leveln, sondern tatsächlich, dass das Spiel gesagt hat, hier ist das Kampfsystem, hier ist dieses Material, dieses Zauber- und Fähigkeiten system für Leute, die jetzt nicht, denen das nicht so geläufig ist, die das, Spiel, also die das Spiel nicht gespielt haben. Und mit einem Mal war es für mich ein ganz anderes Spiel. Und zwar ein Spiel, das mich viel zügiger vor, äh, voran hat, preschen lassen. Ich habe nicht immer erst überlegt, okay, was sollte ich jetzt anlegen, um es aufzuleveln? Also, das ist eben auch, wenn man so, das kennt ihr vielleicht auch aus anderen Spielen, dass man eigentlich gar nicht aufleveln muss aber man denkt, na ja aber ich könnte jetzt noch schnell ein paar Gegner besiegen, um diese neue Fähigkeit von Kratos freizuspielen oder vom Master Chief oder sonst was, weil wir finden es ja, wie Johannes gerade schon gesagt hat, immer mehr auch AAA spielen. Ähm, ich kann die Lebensleiste von Joel oder Ellie noch ein bisschen höher pushen, wenn ich jetzt noch diese vier Pillen suche, die hier irgendwo in diesem Haus rumliegen sollten und, und, und. Aber das tun wir dann ja nicht, weil es Spaß also es kann natürlich der Weg dahin kann Spaß machen und das ist ein gutes Leveldesign. Aber im Endeffekt ist es ein, naja, du musst ja nicht, aber wir legen es dir hier mal vor die Nase und da wird es für mich so eine Karotte vor meiner Nase, was, wo ich weiß, dass Leute argumentieren werden, das kann gutes Spieldesign sein, um dich zu motivieren, dass du weitermachst. Aber ich denke mir immer, ich habe genug Spiele in meinem Leben gespielt die mir von ihrem Grundsystem, sei es die Story, sei es das Gameplay, sei es das Worldbuilding, so viel Spaß machen, dass ich keinen Anreiz brauche. Und da würde ich gerne zu unserem wahrscheinlich liebsten Negativbeispiel kommen, und das ist die Assassin's Creed Reihe, die unglaublich gut daran ist, uns unglaublich bescheuerte Anreize zu geben, das Spiel anzumachen. Ja, du wolltest doch noch die 100 Flaschen sammeln, weil du dann die deine Rüstung in dunkelblau einfärben kannst. Sonst kannst du das nicht. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber das hat doch nichts mit RPGisierung zu tun. Ja, doch schon, weil am Ende wird es fast immer gekoppelt mit und jetzt kannst du 30 Pfeile in deinen Köcher machen. Jetzt kannst du 50 Bomben tragen. Ich weiß nicht, warum ich gerade im Kopf bei Link bin. Aber auch bei Legend of Zelda gibt es so Quests, die 100 Skultulas bei äh, diese diese Spinnenwesen in Ocarina of Time. Das ist das macht keinen Spaß. Das ist da, damit man lange was zu tun hat und beschäftigt ist. Da, da kann mir jeder erzählen, was er will und er da, ihr dürft natürlich eure eigene Meinung haben und wenn euch das Spaß gemacht hat oder euch den Anreiz gegeben hat, weiter an diesem Spiel zu spielen, dann ist das okay für mich, aber um zurück zu unserer These hier oder zu erinnern, was Johannes und ich dann halt auch sagen ist, ich habe überhaupt kein Problem, ein gutes Spiel einfach wieder neu anzufassen. Ich brauche keinen Grund, um es künstlich länger zu machen, weil es mir auch einfach wieder Spaß macht. Zum Beispiel Legend of Zelda Ocarina of Time wäre auch so ein Spiel, was ich jederzeit mal wieder durchspielen könnte. Und ich würde diese ganzen Sidequests sehe ich damals aus, ich könnte ja was verpassen. Äh, alle gemacht habe. Die würde ich heute weglassen und ich hätte mehr Spaß und ich habe mehr Spaß an dem Spiel, weil ich da so richtig schön durchrauschen kann und nur das mache, was mir tatsächlich Spaß macht.
1: Und äh, Legend of Zelda und Legend of Zelda ist ja äh, im Prinzip ein gutes Beispiel, weil das, das zugrunde liegende äh, Gameplay, was was wir haben. Wir laufen durch diese Gegend, äh, wir setzen unsere Gegenstände ein, die wir über die Zeit sammeln, wir kämpfen gegen Gegner. Ähm, das funktioniert alles an sich gut. Ähm, man könnte damit ein eigenes Spiel machen, das wahrscheinlich ein bisschen langweiliger wäre als Legend of Zelda, aber es funktioniert. Äh, es funktioniert in 2D, es funktioniert in 3D wir kommen hier bis Breath of the Wild, das ja so leichte Rollenspielelemente einführt mit den Waffen und den Rüstungen und so weiter, kommen wir ja eigentlich auch weitestgehend ohne so ein Zahlenwirrwarr oder oder so inkrementelle Zahlen, du kannst jetzt irgendwie 10% mehr Schaden machen, ohne dass ich weiß, wie viel ich sch Schaden überhaupt mache, kommen wir damit klar. Also äh, das ist ein, ein relativ gutes Beispiel, wo man sagen kann, das ist ein gutes, ja im Kern ist das ein gutes gutes Spiel einfach. Und was, was uns ja auch so ein bisschen stört, ist, dass diese ganze, diese ganze Rollenspielmechanik eben so aufgesetzt ist. Assassin's Creed, wenn, wenn man ein bisschen mehr Finesse im Kampfsystem hätte vielleicht, wenn man, wenn man ein, zwei Sachen anders machen würde, bräuchte diese ganze Rollenspielgeschichte nicht. Und wäre trotzdem ein gutes Spiel, weil einfach das Spiel an sich spannend ist. Aber so versteckt es viele, Spannende, viele interessante Mechaniken hinter diesem Levelsystem und wir fragen uns, ja, warum muss ich denn jetzt 50 Stunden spielen, bevor ich auf jemanden springen und und ihn halt erdolchen kann, was mein Assassiner eigentlich vorher schon machen können sollte. Und bevor ihr sagt, ja, jetzt, jetzt wird sich jetzt wieder ein sehr leichtes Opfer rausgesucht, Assassin's
0: Creed, das ist ja jetzt sowieso kein Core-Game. Okay, gehen wir zu einem Core-Game, das ich zwar leider noch nicht so richtig Hand angelegt habe, Johannes allerdings zumindest beim ersten Teil schon, Nio. Nio ist ein Spiel, das viel zu viele Möglichkeiten gibt. Ihr findet, das ist jetzt, wir, wir sind uns absolut bewusst, dass es Leute gibt, die, weil dieses Belohnungsprinzip einfach bei uns im Menschen was gewisses auslöst und, äh, wie heißen die Dinger was da ausgeschüttet wird, Endorphin, Serotonin, Endorf Serotonin Endorphine, Endorphine, Endorphine werden da freigesetzt, wenn man immer wieder was, wenn man immer wieder was Neues bekommt. Und Nio sorgt damit aber dafür, dass ich alle fünf Minuten denke, ach so, ja, jetzt sollte ich die Waffe anlegen, weil die hat einen höheren Wert, glaube ich. Anstatt dass ich einfach ein G Gespür bekomme für, okay, mit Speeren kämpfe ich so, mit Schwertern kämpfe ich so und das mache ich hier. Nein, du bekommst gefühlt alle drei Minuten irgendwas Neues oder anderes und könntest es ja doch nochmal so machen, was so x-fach noch schlimmer ist, als was mich ja schon damals bei Dark Souls abgeschreckt hat mit, oh Gott, es gibt hier irgendwie 30 Stats, die ich upgraden kann und ich weiß bei der Hälfte nicht, was sie eigentlich bedeuten
1: und so ist das mit diesen Zahlen bei Nio nur halt noch mal schlimmer. Nio hat mich an den Rand der Verzweiflung gebracht, weil das weil ich das diese Verzweiflung habe ich schon bei Diablo 2 gespürt, weil ich mich entscheiden muss, ob ich den ähm, gut schützenden Brustpanzer nehme der mir zwei Lebenspunkte, nee, 200 Lebenspunkte mehr gibt und plus fünf auf Stärke, oder ob ich doch den anderen Brustpanzer nehme, wodurch ich die 200 Lebenspunkte verliere, aber vielleicht fünf Punkte mehr in Rüstungen habe und äh, vier Punkte mehr in Geschicklichkeit. Und was macht das überhaupt für einen Unterschied? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Und die, und die Frage ist am Ende, und was bedeutet das für mich im Endeffekt? Spüre ich das tatsächlich beim Spielen oder habe ich einfach nur ein Item angelegt, wo irgendeine Zahl hintersteht, wo ich jetzt halt 20% mehr Schaden mache gegen Gegnerklasse X, aber genau die taucht jetzt in diesem Level gar nicht auf beziehungsweise muss ich das Spiel eh ein zweites Mal durchspielen, damit ich diese ganzen Vorteile ausnutzen kann, weil ich diesen Vorteil weil ich weiß, dass diese Vorteile mir an dieser Stelle was bringen. Und dann denke ich mir, bevor ich so ein Spielprinzip einführe, fasse ich jedes Mal lieber, hole ich ein Spiel wie Braid, wo ich halt ausraste, weil die Puzzle mich wahnsinnig machen und ich nicht hintersteige. Aber das Spiel sagt, hier ist die eine Spielidee, komm klar damit. Portal, hier ist die Spielidee, komm klar damit. Nicht, ja, die Portal Gun hat jetzt das Upgrade, dass du das und das machen kannst und dies und dies, nee. Das sind so, also für alle, die sagen, ja, Tetris, Pac-Man, das ist mir zu alt, das ist mir zu doof, Spiele sind doch viel innovativer heute. Nee, sorry, guckt euch Portal an. Innovation kommt nicht aus, wir schmeißen 500 verschiedene halbgare Spieleideen aufeinander, wie eben ein Assassin's Creed oftmals probiert, wie auch Spiele, die ich mag, wie Yakuza, die einfach mir viel Auswahl geben, aber bei wenig in die Tiefe gehen, manchmal sogar bei gar nichts, so wie bei ihren weiblichen Charakteren. Hohohoho. Sick Burn. Und
1: das soll nicht mal ein Burn, das ist einfach die Wahrheit. <lacht> ja,
0: ich weiß, aber die Wahrheit kann ja auch ein Sick Burn sein. Und dann kommt halt ein Spiel wie Portal raus, das sagt: Guck mal, wir haben hier genau. Eine Idee, eine Core-Idee, die wir auf unser Level-Design vernünftig ummünzen und machen daraus mehr als andere Spiele mit einem Waffenasi in Borderlands, wo es heißt a, a Gajillion Guns. Und er so, sagt, ja, aber es schießt
1: sich halt alles mehr oder minder gleich. Wobei Portal natürlich auch noch seine, seine Untergründe in Portal 2 eingeführt hat, aber äh, im Grunde genommen bleibt dein Argument bestehen, weil es werden ganz wenige grundle aber grundlegende Variablen genommen und die dann immer wieder neu, äh, zusammengetan, zusammengemixt, ja, dass, das am Ende ein, ein wirklich interessantes Spiel rauskommt. Und das Schöne an Portal ist, es ist ja auch, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, acht, zehn Stunden lang. Es ist überschaubar. Es ist nicht 200 Stunden in einer fünf Mill, Quadratkilometer großen Welt. Und was du sagst, also das, das Problem ist, dass heutzutage Inhalt oft verwechselt wird mit Komplexität. Videospiele können unendlich komplex sein, einfach weil äh, Computer unheimlich viele Rechenaufgaben lösen können in einer kurzen Zeit. Aber wir als Menschen können diese Komplexität gar nicht, gar nicht mehr verarbeiten. Neo habe ich in der Mitte abgebrochen quasi, weil es mir einfach zu komplex wurde. Und das Schöne an Dark Souls ist, es hat im Grunde genommen genau, hat deine Figur drei Fähigkeiten. Schild hochnehmen, leicht zuschlagen, schlagen, schwer zu schlagen. Und, da, und das ist das Faszinierende wieder, wieder an Dark Souls, dass es aus diesen drei Sachen immer wieder spannende Momente generieren kann. Und dafür braucht es eigentlich diesen, diesen ganzen Zahlen-Hickhack von, von Dark Souls nicht so wirklich. Ich mag Dark Souls, aber das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist ein unheimlich intransparentes Rollenspiel.
0: Wir wissen, dass es jetzt nicht die große Erleuchtung ist, dass wir im Endeffekt sagen, lieber ein wirklich gut zusammengefasstes Gameplay als ganz viel draufwerfen. Der Grund, warum wir so eine Episode trotzdem machen, ist, dass wir weiterhin überall diese Spiele sehen. Und dass sie sich gar nicht genug ergötzen können in, guck mal, wir haben noch mal mehr und noch mal größer und noch mal weiter. Ja, aber eine größere Welt bringt mir nichts, wenn es langweilig ist, mich von A nach B zu bewegen. Schwerere Gegner bringen mir nichts, wenn sie einfach nur Bullet-Sponges sind, also, oder Damage-Sponges, und ich einfach nur länger auf sie draufhauen muss. Ich würde für mich wirklich bei dem Beispiel Mario bleiben. Ist das Will ich das so als runtergebrochene Kritik verstehen oder als Zusammenfassung dessen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich kann ein Streets of Rage machen, das ein Story, -Mod Story Modus von 20 Stunden hat. Und ich garantiere euch, dass dieses Spiel ein schlechteres ist, als das, was Streets of Rage 4 jetzt zum Beispiel ist, weil es weiß, was es sein will und weil es weiß, wie lange dieses Spielprinzip trägt. Ich liebe Turtles in Time, also Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time, das Original, nicht das unglaublich schlecht gemachte Remake. Und das ist auch ein Spiel, das über seine Zeit trägt, weil es da dann seine Möglichkeiten ausgekostet hat und sagt, ja und das war's jetzt. Und für es gibt jetzt vielleicht die drei, vier Personen, die sagen, ja dann hätten sie sich einfach noch mehr überlegen sollen, aber A... Von mir aus dann, äh, jetzt wäre ich mal ein bisschen ausfällig, könnt ihr Genies gerne ja einfach dahingehen und denen zeigen, wie es mal so eben geht. Und was ist falsch daran, ein Spiel zu machen, das nach ein paar Stunden einfach durch ist? Vielleicht sogar nach einer Stunde. Es gibt allein wie viel, also das möchte ich nur abschließend sagen, weil ich nämlich, ich muss den äh, Titel mal kurz rausholen. Nee, ich habe ihn im Kopf von unserem Freund Patrick soll ich mal kurz das RPG-Maker-Spiel Sunset Over Imdal einwerfen, das ihm sehr gefallen hat, wo er auch äh, sich dann gesagt hat zu dem Macher, ey, äh, ich probiere dir da eine deutsche Übersetzung für zu machen. Probiere das einmal. also full disclosure. Ähm, so ist er aber auf das Spiel gekommen. Und Patrick ist jemand, der sehr gerne, als es diese Hochzeit gab und wirklich viele Leute mit diesem RPG-Maker-Zeug selber Spiele gemacht haben. Da sind schöne und interessante Sachen dabei, aber eben, weil die auch nur eine Stunde lang sind. Und ja, vielleicht sind die nur eine Stunde lang, weil das eine Person ist, die das in ihrer Freizeit gemacht hat. Aber ähnlich wie bei einem Film oder sonst was, ist die Idee für eine Geschichte manchmal auch nur so und so lang. Und es muss nicht immer alles auf 30 Stunden ausgewälzt werden. Und ich habe auch abschließend überhaupt kein Problem damit, wenn, ein, wenn das nächste Assassin's Creed sagt, hier ist ein Assassin's Creed, das sieben Stunden lang ist. Wenn es mir einfach einen guten Grund gibt und es ein Spiel ist, wo ich sage, ey, das könnte ich, glaube ich, in drei Monaten schon wieder spielen. Oder jetzt, wo ich das und das weiß, würde ich gerne probieren, es so und so zu spielen. Also wenn sie zum Beispiel sagen, es gibt drei verschiedene Klassen, aber du entscheidest dich am Anfang des Spiels für eine und dass das dann auch wirklich viel verändert, wird ein AAA-Game nicht machen, weil es Angst hat, dass es zwei Drittel umsonst gemacht hat, die die Leute nie anfassen. Aber... Das Prinzip soll nur klar sein wie, es ist jetzt kein AAA, es auto, muss automatisch schlecht sein. Und wenn ein Spiel schon so hochglänzend ist, muss es lang sein. Nein, muss es nicht. Waren sie früher auch nicht. Früher waren auch die großen Spiele vergleichsweise kurz. Und es ist noch nie was Schlechtes gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die zum Beispiel Donkey Kong für den Super Nintendo, also äh, Donkey Kong Country war das dann, glaube ich, das einfach x-mal durchgespielt haben, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Das war nicht einfach nur Beschäftigungstherapie. Ja, man hätte auch 50 Level mehr machen können. Aber wozu? Weil mir, die, mir haben die Level auch beim
1: nächsten Spielen wieder Spaß gemacht. Gut, man muss dazu sagen, äh, dass Früher war das ja auch so. Die Spiele waren relativ kurz, weil auch der Speicher gar nicht da war, mehr mehr reinzumachen. Ne? Aber ähm, das hat die Leute ja trotzdem nicht äh, abgehalten davon, sage ich mal, mit Final Fantasy oder Final Fantasy 2 für den NES äh, relativ äh, umfangreiche Rollenspiele zu machen. Und äh, wenn man mit geschicktem Programmieren arbeiten will, äh, kann man kann man auch sehr ausführliche Spiele machen. Äh, mit, mit wenig Speicherplatz. So, und bevor wir jetzt zu lang werden, sag ich schon mal, auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören. Äh, empfehlt uns weiter, kommentiert uns. Äh, wir sind auf Twitter und so weiter. Bis nächste Woche. tschüss.
0: Ja, auch von mir viel Spaß. Denkt das nächste Mal, wenn ihr ein Spiel spielt, bitte nicht daran, wie lange es sein könnte, sondern wie gut ihr es findet. Und das sollte einfach immer, immer über allem stehen. In diesem Sinne, macht's gut. Vielen. Und deswegen ist die Musik von Glory of Jane auch immer nur so kurz, weil sie so gut ist. Richtig. Und deswegen spielen wir sie auch nie jede Woche wieder aufs Neue.